0: Chcesz wiedzieć więcej?
1: Razem zabieramy cię w naukową podróż.
0: Włącz na synapsach
1: w środę o 17.00
0: i w soboty w samo południe.
1: Bo naukowe wątki
0: fascynują bez granic.
2: Radiolus poleca. Polecamy się, polecamy się naukowo i włączamy się w samo południe 10 lutego, w sobotę, w przeddzień oficjalny Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, ale z racji tego, że nasze synapsy odbywają się sobotnio, to my już dziś chcemy zacząć oficjalnie świętować. W dużym gronie, z dużą liczbą naszych gości w studiu i w większym gronie redaktorskim też, bo dziś przed mikrofonami Martyna Dziakowicz, Marta Gil i Agnieszka Barbach. I jak wygląda rozkład na tą naszą dzisiejszą audycję?
3: Zaczynamy od rozmowy o kobietach w nauce, czyli o życiu naukowym. Naukowo-badawczym. Stricte związane z tematem jutrzejszego święta. Dokładnie. Potem przejdziemy do aspektów projektów społecznych i
2: popularyzacji nauki, czyli coś, co też nam jest tutaj bliskie na i 91,6 FM. A po 13? Po 13 szybkim krokiem przejdziemy ze świata nauki do świata biznesu i
4: będą z nami prawdziwe biznesumem, ale też naukowczynie i dowiemy się od nich
2: kilku złotych porad. Tak, a wszystko zakończymy wątkami wyjazdów zagranicznych, tym, co mogą dać nam podróże w wydaniu międzynarodowym. Jeśli macie pytania, to już teraz bardzo serdecznie zachęcam, żeby włączać się na radiolus.pl, ukośnik czat i tam bezpośrednio odnosić się do tego, o czym będziemy mówić z naszymi gościniami. Audycję przez dwie godziny realizować będzie Szymon Lazar, jak zawsze niezastąpiony i ruszamy pełne ekscytacji w tę naukową podróż.
5: Na Synapse.
6: Rozmowa.
3: Świętujemy jutrzejszy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce i zaczynamy od tematu Kobiet w Akademii. Witam serdecznie nasze trzy gościnie, Sabinę Górską, Karolinę Tkacz i Ewę Jankowską. Proszę, krótko się przedstawcie po kolei. Witam
7: serdecznie, Sabina Górska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Jestem kierownikiem Laboratorium Immunobiologii mikrobiomu. Nasze laboratorium specjalizuje się w odkrywaniu tajemnic mikroorganizmów, które zamieszkują nasz organizm. Badamy to, jak te mikroorganizmy wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu, jak oddziałują z komórkami układu odpornościowego. Interesuje również nas rola tych mikroorganizmów w rozwoju takich chorób jak alergie, rodziące zapalenie jelit, czy też choroby neurodegeneracyjne. Jestem również współzałożycielką startupu Micronos, który właśnie rozwija taką personalizowaną terapię alergii w oparciu o
8: mikrobiom pacjenta. Dzień dobry, Karolina Tkacz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Żywności, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych. Jestem adiunktem badawczo-dydaktycznym. Już ponad rok pracuję właśnie w tej katedrze. Mam przyjemność prowadzić badania nad rozwojem ekstraktów roślinnych, ich właściwościami prozdrowotnymi, wprowadzaniem ich do żywności, tak żebyśmy jako społeczeństwo mogli czerpać jak najwięcej korzyści prozdrowotnych z spożywania, głównie roślinnych produktów. Aktualnie prowadzę też projekt, w którym wdrażam zastosowanie bakterii, aby zwiększyć biodostępność takich korzystnych związków jak polifenole.
1: Dzień dobry, nazywam się Ewa Jankowska, jestem profesorem pracującym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w Instytucie Chorób Serca, w którym kieruję zakładem kardiologii translacyjnej i rejestrów klinicznych. Generalnie takie i kliniczne zainteresowanie i naukowe to jest niewydolność serca i wdrażanie nowych form terapii. Taki mój powiedzmy konik czy obszar, w którym od wielu lat działam i to był taki temat, który Wiele osób ekspertów światowych nie wierzyło, że, że to, co myśleliśmy, może być prawdą, to jest leczenie chorych na niewydolność serca wraz sobie z dożylnym żelazem. Chciać, że ta forma leczenia przynosi ogromne korzyści chorym, i, i badania, które prowadziliśmy, prowadzimy dalej, bo to jest ciąg dalszy różnych koncepcji, nasze badania międzynarodowe stały się podstawą europejskich zaleceń.
3: I to, co nas, mogę powiedzieć nas, bo ja też jestem doktorantką w Instytucie Immunologii i Terapii (klima) Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, więc to, co nas łączy, to jest to, że jesteśmy w nauce, w tym życiu badawczym i to jest to takie główne zajęcie, które które nas interesowało. Pewnie od dawna, o co zaraz zapytam. Ale ta praca trochę się różni. To znaczy, co innego jest pracować w Instytucie Badawczym Polskiej Akademii Nauk, co innego jest pracować na Uniwersytecie Przyrodniczym i mieć ten kontakt ze studentami, a co innego jest pracować na Uniwersytecie Medycznym i łączyć tutaj jeszcze te te kwestie no, bycia lekarzem z zawodu i nie tylko nauczania studentów, bycia naukowcem i jeszcze lekarzem. Więc opowiedzcie mi proszę trochę o tym, co wymyślicie na ten temat. Jak, jak ta nauka w tych różnych jednostkach wygląda, jak ona się różni? Tak, no rzeczywiście masz rację. To jest, przypuszczam, że jest
7: to całkiem odmienny styl prowadzenia nauki. My w, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej nie mamy zajęć ze studentami. Więc cały gdzieś tam swój wolny, wolny czas, wolny czas. W sensie cały ten nasz czas jest on skupiony tylko i wyłącznie na prowadzeniu badań, tak? Na prowadzeniu badań, na prowadzeniu projektów. Nie mamy zajęć ze studentami, są to i plusy, i minusy. Co prawda mamy szkołę doktorską, jesteś, jesteś jakby tutaj uczęszczasz do naszej szkoły i prowadzimy zajęcia w ramach tej szkoły. Ale to są całkiem, wydaje mi się, że jest to jednak całkiem, całkiem coś innego niż taka prawdziwa dydaktyka, która jest na uczelniach prowadzona.
3: Czyli tutaj głównie jest skupienie, tak to widzisz, w sumie, że na nauce tej detektyki prawie nie ma, więc odpada. A to zajmuje mnóstwo czasu, Tak. jak pewnie Karolina zaraz <głos> Tak, zgadzam potwierdzi. się.
8: Tutaj bardzo zazdroszczę koleżance, że czasami można poświęcić ten czas tylko na badania. Tego nam zdecydowanie brakuje. Ale oczywiście łączymy tak naprawdę dwa etaty, można powiedzieć, i dydaktykę i badania. Jest to niezwykle cenne. Myślę, że to jest sztuka, żeby być i dobrym dydaktykiem i naukowcem. Ale czerpiemy bardzo wiele od młodego społeczeństwa, od ludzi, którzy mają kompletnie inne spojrzenie aktualnie na świat niż my. I myślę, że musimy od nich jak najwięcej czerpać tych informacji, tak żebyśmy mogli wdrażać nawet w przypadku produktów spożywczych czy naszą naukę dla nich w zupełnie nowych już kierunkach
3: tu niejako idziemy rosnąco w tych etatach, można powiedzieć, bo tutaj mamy badania, badania i dydaktykę, badania, dydaktykę i Praca kliniczna. pracę kliniczną, więc idziemy rosnąco. Faktycznie,
1: muszę powiedzieć, że Wam też zazdrość zazdroszczę, patrząc na to, że z punktu widzenia kogoś, kto pracuje na uczelni, uczelni medycznej, no to musi łączyć nie tylko naukę, nie tylko dydaktykę, ale dodatkowo pracę kliniczną. Mam na myśli oczywiście jednostki, które są kliniczne. Tak, Mamy też oczywiście, oczywiście zakłady i katedry teoretyczne. Natomiast y, myślę, że trzeba nauczyć się dobrze, dobrej organizacji pracy, to raz. I myślę, że trzeba też nauczyć się pracy w zespole, bo nigdy nie będzie tak, że jedna osoba będzie w 100% perfekcyjnie realizowała te trzy funkcje. To sobie trzeba jasno powiedzieć, tak? My to oczywiście łączymy i przesuwamy między siebie w różnych obszarach. Natomiast y, niewątpliwie nie można robić dobrej nauki w obszarach medycznych nie mając kontaktu z pacjentem, nie pracując z pacjentami, bo przynajmniej z mojej takiej perspektywy, naprawdę uwierzcie mi, jest ogromną frajną, jeśli na podstawie, i z reguły są wieloletnie badania, to trzeba mieć dużo też pokory i cierpliwości, bo owoce swoich badań, swoich w znaczeniu zespołu, w którym się pracuje, bo to są, to są oczywiście i olbrzymie koszty, i, i, i olbrzymia logistyka, i mnóstwo ludzi i wiele lat pracy, różnych projektów, żeby wdrożyć do praktyki klinicznej takie czy inne leczenie, które, które ma ogromny wpływ prawda, na społeczeństwo. Mówię o tym na przykład naszym żelazie. Myśmy zaczęli zajmować się gospodarką żelazową w niewdolności serca kilkanaście lat temu. To był czas, kiedy ja pracowałam wtedy w Londynie. Wspólnie z moim szefem i z kolegami za granicy podjęliśmy pomysł, że warto leczyć niedopół żelaza w niewdolności serca. Wówczas były poglądy, że Szlazo zabija chorych na serce, wiecie, uwierzcie mi. Mm-hmm. I wielu ekspertów ówczesnych uważało, że to jest szalony pomysł, ale myśmy poszli troszkę pod prąd, mając jakieś tam przesłanki. A w tej chwili osoby po wielu latach te badania kliniczne i różne stały się podstawą europejskich zaleceń. W tej chwili na podstawie no, badań, gdzie też liderami są Polacy, co jest nie bez znaczenia i teraz osoby, które kiedyś <grych> były, że tak powiem, niekoniecznie temu sprzyjały, są adwersarzami tych naszych pomysłów i leczenia. Ale to jest fajne, że my potrafimy, to co zrobiłyśmy, stosujemy leczenie, które wydłuża ludziom życie, zmniejsza ryzyko hospitalizacji, chorzy czują się, czują się po prostu lepiej. Także no, taka aplikacyjność, ale to musi być, słuchajcie, bycie z pacjentem, żeby zobaczyć jaki jest problem, mhm. czego brakuje, znaleźć potrzebę i na nią próbować jakieś rozwiązanie zaplanować, ale to musi być wspólnie. Łącznie również z takimi naukowcami z badań
7: podstawowych, bo my musimy mieć dialog. I to jest tak. szalenie ważne. Na no mi się wydaje, że właśnie o, bez badań podstawowych nie ma kolejnych badań, tak nie ma tak aplikacyjnych, tak. nie ma wdrożeniowych, więc badania podstawowe są tym numerem jeden, a
3: później jest to wszystko dookoła. Mhm. Ja a też nie na przykład... jeszcze wyjaśnijmy tylko słuchaczom, podstawowe badania to są jakie?
7: Podstawowe badania...
3: badania przykładem jakimś
7: Przykładem, takim. tak. Na przykład zbadanie funkcji limfocytów T, Po prostu jak coś działa konkretnie w
3: organizmie. Później aplikacyjne
7: aplikacyjne, na przykład jak zastosować poznaną funkcję limfocytów T. Na przykład jest taka terapia car t która jest teraz mocno gdzieś tam na topie i rozwijana jest w leczeniu nowotworów układu krwionośnego I chodzi o to, że najpierw naukowcy zbadali w ogóle, jak limfocyt T się zachowuje, co rozpoznaje, jak nie rozpoznaje, jakie są receptory. Więc poznali bardzo szczegółowo limfocyt T i jego funkcję. I dopiero później gdzieś tam zastanawiali się, ale gdzie można to wykorzystać, tak? I to jest ta aplikacyjność. No i do tego dochodzi pacjent. Mm. Tak,
1: tak, tak. I właśnie teraz myślę, że też taką, może nie modną, ale w znaczeniu takim pozytywnym jest kwestia medycyny translacyjnej. Jestem ja mm-hmm. mojej kardiologią translacyjną, gdzie konieczny moim zdaniem i fajnie jest bardzo wczesny kontakt z naukowcami, z nauk podstawowych, gdzie mamy już dialog, rozmawiamy o naszych potrzebach i oni próbują też ze swojej strony pewne, pewne, pewną informację nam dostarczyć szybciej mm-hmm. niż później. To też jest moim zdaniem takie ukierunkowane, prawda? Wtedy, wtedy możemy szybciej osiągnąć osiągnąć ten cel, który chcemy, do którego chcemy dojść.
3: To od razu nas prowadzi do takiego pytania, jak myślimy o naukowcach i naukowczyniach przez lata i tych laureatach Nobla, niech będzie Nobla, to to zawsze jest jakaś... Przynajmniej często wcześniej to były jakieś pojedyncze osoby, tak? Ewentualnie dwoje naukowców, tych laureatów jest teraz faktycznie z czasem coraz więcej i to są właśnie laureaci z różnych zespołów i jakby zaczyna się dopiero doceniać to, że to jest praca zespołowa. To nie jest Maria Skłodowska, która robi wszystko sama, to nie jest żaden naukowiec, który robi wszystko sam praktycznie, tylko to są zespoły i to są coraz większe zespoły i to są coraz większe i szersze współprace. Interdyscyplinarne. I interdyscyplinarność. interdyscyplinarność. Mo- modne,
7: ale prawdziwe. Tak, jak najbardziej. I to, co Ewa powiedziała, ja się z tym zupełnie zgadzam, że zespół. Zespół mhm. jest podstawą, tak? Ty nie musisz wszystkiego robić i nie musisz być we wszystkim specjalistą. Ale... Nie dasz rady. Nie dasz rady, dokładnie. Ale jeżeli dobierzesz odpowiedni zespół z odpowiednimi kompetencjami, to jesteś w stanie przynosić góry.
8: Tak i tutaj już też wdrażamy zespoły międzynarodowe, tak? Łączymy nasze siły, mamy różnych specjalistów w Europie, także w Stanach. Tak jak tutaj powiedziałaś, no nie jesteśmy w stanie sami zrobić badań na taką skalę, o takim znaczeniu. I ważne jest też wyposażenie sprzętu, tak? Żeby tego nie powielać, żebyśmy mogli specjalizować się w jednej konkretnej dziedzinie, w jakimś zagadnieniu. Nie rozszerzać tego tak naprawdę, skoro mamy specjalistów zaraz obok gdzieś za granicą. To jest kwestia a
3: powielania sprzętu, b powielania specjalistów i po prostu można to zrobić wszystko razem, a każdy ma swoją część i swój wkład. Dokładnie. To tak trochę zmienię zupełnie temat na to, jak myślicie i jak czujecie ze swojego życia, co trzeba poświęcić, żeby pracować w nauce? Dużo? <dusza> Dużo.
7: No, wydaje mi się, że no tak, na pewno no dużo poświęcasz, ale no to właśnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, Co, czy my tak naprawdę coś poświęcamy? Czy to nie jest jednak jakiś styl albo nasze po prostu życie, tak? I my się w tym idealnie gdzieś tam odnajdujemy. To nie jest tak, że ktoś mnie do czegoś, nie wiem, przymusił albo ktoś mi coś powiedział, że ja muszę to zrobić. To jest coś, w czym ja po prostu dobrze funkcjonuję i się odnajduję. I gdzieś tam ostatnio na LinkedIn czytałam taki wpis jednego z panów, który zajmuje się. Penchant Capital, czyli takim jakby dofinansowaniem różnych startupów i on powiedział, że o 1. 19 w nocy miałem mnóstwo energii, żeby jeszcze napisać tego posta na LinkedIn'a i streścił jego dzień. Zawariowany dzień wypełniony mnóstwem gdzieś tam spotkań, lunchem w biegu, ale pomyślałam sobie, że przecież mój dzień się w ogóle nie różni od jego dnia kompletnie, tak? Jest też wypełniony mnóstwem spotkań, rozmów odkrywaniem, rozwiązywaniem problemów, lataniem z jednego spotkania na drugie. Do tego jeszcze wczytywanie się w publikacje, przygotowywanie recenzji. To jest to samo, tak? Czyli po prostu nie wiem, czy ty coś poświęcasz. Ja nie poświęcam chyba nic, tak? Druga sprawa to jest oczywiście to, że organizacja czasu. Wydaje mi się, że czasami brakuje mi po prostu na wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałam z nadzwyczajnie czasu, ale to jest kwestia znowu przeorganizowania sobie gdzieś tam tego dnia i zaplanowania go. Mi akurat w takim planowaniu dnia świetnie pomaga joga. Praktyka rano, gdzie mogę sobie poukładać, jak ten dzień będzie gdzieś tam wyglądał, żeby się na koniec dnia nie frustrować, <śmiech> że pewne rzeczy nie zostały wykonane. No ale właśnie, no, chyba to nie jest po prostu poświęcenie. To jest nasza praca, nasza pasja, nasze hobby.
8: Tak, ja myślę, że to jest też nasz styl życia. To są ludzie ludzie nauki, to są ludzie z pasją. Żyjemy tym 24 godziny na dobę, myślimy o tym cały czas. Myślę, że ludzie, którzy nas otaczają, nasza rodzina, nasi bliscy też zaczynają być pomału przysiągnięci tymi naszymi tematami i problemami naukowymi. Zgodzę się z wami, że to, że to chyba nie jest poświęcenie.
1: I tak y, przypomina mi się tutaj, miałam takiego, pracując w Wielkiej Brytanii kiedyś, miałam takiego bardzo fajnego szefa, starszego człowieka, który był ikoną kardiologii światowej, który służył podwaliny pod właśnie patowizjologię, niezdolności serca i on zawsze zmykł mawiać to, co myślę, jest chyba sednem tego, że, że jego praca, którą on robi, to jest tak naprawdę jego hobby. I mówi, że szczęściarzem jest ten, który może pracy realizować swoje hobby. Myślę, że myślę, że to jest sedno sprawy. Jeśli to jest coś, co, co my tak naprawdę bardzo lubimy i chcemy robić, ta praca nie jest tak naprawdę pracą. Oczywiście to jest ciężkie. I powiem wam, że wydaje mi się, że w miarę jestem dobrze zorganizowana w pracy, ale wciąż tego czasu mi osobiście brakuje na to, żeby wszystko zrobić tak, jak bym chciała. I, i jestem, ten, jest ten, trzeba przyznać, jest pewien pośpiech, który fajnie byłoby go uniknąć, no ale no, ale chyba też żyjemy w takich czasach, gdzie, gdzie tempo życia jest generalnie coraz szybsze i tak to po prostu jest. No. Zazroszczę ci jogi, nie mam na nią czasu, <grym,
9: <grym, ale
1: myślę, wiesz, że to co? jest dobra dobra, dobra Spróbuj, forma.
7: spróbuj. Ja też myślałam, że nie mam czasu na jogę rano, a jednak się znalazło. 10 minut, fantastyczne. fantastyczne. 10 minut. 10 minut rano, tak, ale codziennie. Znaczy zaczynaj od jak, naj, jak najmniejszy, tyle ile jesteś w stanie, tak? nie zmuszaj się też do niczego i powoli, powoli. Powiedzmy, po tym półtora roku doszłam do takiego momentu, że joga jest jak umycie zębów.
8: Po prostu.
3: Musi A. być. <laughs> Musi być. E, no właśnie, to tak sobie myślę, że tak jesteście w takim punkcie, że tak e, optymistycznie już o tym myślicie, jesteście już tego takie pewne. I tak się zastanawiam, który moment na tej ścieżce jest najtrudniejszy. Pewnie niektórzy powiedzą, że to jest doktorat, <laughs> bo jest takim wyczerpującym, Bo też psychicznie, znaczy cała praca w nauce jest wyczerpująca psychicznie, nie nie, nie ukrywajmy tego, bo to jest jednak dużo obowiązków, duża odpowiedzialność, dużo zadań, mało czasu. Ale który ten moment właśnie był takim najtrudniejszym? Może właśnie takim momentem, kiedy odsiewa się tych, którzy jednak lepiej się znajdą gdzieś indziej, a nie w nauce?
7: No ja myślę, że chyba, chyba tak, masz rację. Doktorat jest takim miejscem, w którym ty weryfikujesz, czy ten styl życia, styl pracy pasuje do ciebie, czy ty się w tym odnajdujesz. I doktora też jest, jest takim punktem w twoim, na twojej ścieżce kariery naukowej, że właśnie podejmujesz tą decyzję, czy chcesz iść dalej. On jest też trudny, bo często jest tak, jak na przykład w moim przypadku było, że do trzeciego roku nic naprawdę nie wychodziło. Naprawdę nic nie wychodziło. Ja byłam bardzo gdzieś tam sfrustrowana, ale pamiętam, jak jeden z moich kolegów powiedział, Sabina, upadamy na kolana, ale wstajemy i idziemy dalej. I rzeczywiście, nie wiem, gdzieś miesiąc może po tym wszystkim zaczęły wychodzić te wyniki. I jak już zaczęły wychodzić, to wiecie, ta euforia jest niesamowita. Ona po prostu wynagradza wszystkie porażki i wszystkie niepowodzenia. No i udało się, tak? I udało się. Jestem gdzieś tam w tym miejscu, w którym jestem. I ja się z tego bardzo cieszę, że się nie poddam i szłam dalej, tak?
8: W moim przypadku doktorat to był taki fantastyczny czas, dynamiczny bardzo, bardzo dużego rozwoju, za co też jestem bardzo wdzięczna mojemu zespołowi Plants for Food. Natomiast po doktoracie jest, myślę, taki moment przełomowy, gdzie trzeba wybrać swoją drogę, podjąć decyzję, które kierunki badawcze obieramy, co tak naprawdę chcemy dalej robić. Na doktoracie było wiele ofert, wiele możliwości, I z każdą miałam styczność. Teraz jest ten moment decyzji, tak jak zawsze moja mentorka powtarza, że Karolina, nie musisz brać wszystkiego. Zastanów się, co będzie korzystne dla Ciebie, dla ludzi wokół. To jest ten moment właśnie po doktoracie, gdzie zostajemy na etacie i musimy wybrać własną ścieżkę. Stajemy się już coraz bardziej samodzielni i podążamy już też do habilitacji, tak żeby być pracownikami w pełni samodzielnymi. Tutaj jeszcze ta droga jeszcze jest przed tobą. To jest moment takiego zawężenia.
1: Tak. Ja myślę, że myślę, że chyba mm, takim momentem trudnym jest z jednej strony wybór miejsca, gdzie chciałaby się być, bo to często, często no podejmę tę decyzję, często przypadek. Podobnie za nas tę decyzję, taka jest prawda. Często ja powiem wam z mojej strony, to ja chciałam być naukowcem od dawna i na studiach pracowałam naukowo, myśmy to już koło nogowe na uczelni medycznej i to muszę powiedzieć. Interesowałam się zawsze endokrynologią, powiem szczerze.
7: I Jesteś kardiologiem.
1: Tak, ale mam doktorat z andrologii, okay. Okay. Ponieważ, ponieważ tak się moje losy potoczyły, że nie było miejsca dla mnie na Przez przypadek spotkałam profesora Ponikowskiego, który mnie przygarnął. <śmiech> tak naprawdę. I to dramatycznie zmieniło, powiedzmy, moją, moją ścieżkę mojego, mojej kariery. A potem zgadzam się z wami, że z perspektywy już tak wielu lat pracy, to ym, w tej chwili Jest tyle różnych możliwości wyborów projektów, że trzeba dokonywać tych wyborów i te wybory są szalenie trudne, szalenie trudne, bo to się wiąże i z współpracą, doborem współpracowników, formy finansowania, też gdzie się chce być. To to nie jest łatwe, bo to nigdy nie jest tak, że wiemy wszystko, jak to wszystko się potoczy. Podejmujemy tak naprawdę pewne ryzyko, bo, bo efekty dużych projektów A a myślę, że że chyba w tej chwili to dużą naukę robi się na dużych projektach wielozespołowych, wieloletnich, to te efekty widzimy po wielu latach i to po prostu myślę, że trzeba tak jak w życiu mieć trochę nosa, intuicji i szczęścia, żeby tych wyborów dokonywać słusznie.
3: To właśnie w temacie wyborów i na zakończenie już też tej naszej rozmowy o kobietach w nauce, to właśnie poproszę was o takie, to było dużo złotych myśli teraz, ale taką jedną jeszcze złotą myśl dla tych szczególnie dziewcząt, młodych kobiet, które nas słuchają i które chciałoby właśnie wejść do nauki. Tak jedno zdanie złotej myśli zachęcające, inspirujące do, 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 do zajrzenia na tę ścieżkę albo może podtrzymujące na siłach, żeby na niej zostać.
7: No cóż, nauka jest uzależniająca. Im więcej jest, tym więcej się chce. Czym mogłabym was zachęcić? Jeżeli rozważacie gdzieś tam swoją karierę jako karierę naukowczyni, no to na pewno nauka, nauka nie jest też nudna. Nauka będzie dostarczała wam dużej, dużej ilości satysfakcji. Musicie oczywiście brać pod uwagę to, że też będą porażki, ale satysfakcja, taki swój rozwój, ciągłe odkrywanie siebie, ciągłe rozwijanie siebie, fantastyczne po prostu.
8: Ja myślę, że to też nie jest kariera prymuski. Trzeba mieć na uwadze błędy, uczyć się na tych błędach. Kiedy ponosimy porażkę, czy składając projekty, czy jakieś aplikacje, Czerpmy z tego jak najwięcej, z tych recenzji, które spływają od recenzentów, tych negatywnych informacji, bo to jest dla nas feedback na przyszłość, co możemy poprawić, co możemy zmienić.
1: A ja powiem jeszcze taką jedną rzecz, która moim zdaniem jest chyba ważna również w obecnych czasach. Ile lat temu to było jeszcze bardziej ważne, ale myślę, że warto na początku swojej kariery naukowej, jeśli ktoś chce podjąć tą karierę, zdecydować się na długoterminowy staż zagraniczny w dobrej zagranicznej jednostce, która z nami współpracuje. Powiem wam, że pomimo tego, że wiele się w Polsce zmieniło, to kultura pracy naukowej i kultura nauki wciąż może i powinna być w Polsce zoptymalizowana. I powiem wam szczerze, że ja z jednej strony miałam ogromne, świetne doświadczenie pracując, jak mówię, w Imperial College w Londynie wiele lat temu, gdzie zobaczyłam jak inaczej może wyglądać nauka, jak inny jest szacunek do kobiet w nauce młodych, to było tak. Ostatnio też miałam okazję, studiując podyplomowo na Oksfordzie, też mieć okazję poznać znowu brytyjską formę nauki i zachęcam, bo powiem wam, że i widzę, że na myśli młodzi koledzy, których my wysyłamy za granicę na rok, dwa, to musi być dłuższy okres, Wracają, ale naprawdę wzbogaceni z innymi doświadczeniami i dostają wiatr w żagle. Żydła im rosną, jak tam wracają do Polski. Wracają, ale warto tam pojechać.
3: O tych podróżach naukowych też dzisiaj będzie w ostatnim bloku w drugiej godzinie naszej audycji. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. Sabina Górska z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Karolina Tkacz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Ewa Jankowska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, życzymy powodzenia wszystkim. A ja Was zapraszam na kolejną część o kobietach i naukowych projektach społecznych. Zostańcie z nami na 91,6 FM.
5: Pobudzamy Wasze synapsy na 91 i 6 FM.
2: Kontynuujemy nasze świętowanie, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce na 91.6 FM I teraz zajmiemy się projektami społecznymi popularyzacją nauki. Mówiąc tak ładnie w naszym języku polskim, z nami są kolejne gościnie. Doktor inżynier Weronika Urbańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska PWR, przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jest również Ania Bukiewicz-Szul. Cześć. Dzień dobry. Daniel. Fizyczka, liderka w Rospace Wrocław i ekspertka Polskiej Agencji Kosmicznej oraz doktor inżynier Agnieszka Uryga. Cześć, dzień dobry. Katedra Inżynierii Biomedycznej PWR, także członkini Akademii Młodych Uczonych i Artystów. No i drogie panie, na początku troszkę rysu. Gdzie pracujecie jak wygląda wasza rzeczywistość na co dzień, tak za dnia roboczego?
10: No to ja pracuję w Politechnice Wrocławskiej, Wydział Inżynierii Środowiska. No i ciężko by było tutaj chyba zgeneralizować, jak wygląda codzienność i jak wygląda każdy dzień pracy, ponieważ zawsze czeka na nas coś innego. Pracujemy badawczo, pracujemy dydaktycznie, więc mamy trochę obowiązków ze studentami, z wykładami, czyli ta część taka typowo edukacyjna. No badawcza, to wiadomo, laboratoria, projekty, pisanie publikacji, więc tutaj można sobie bardzo dużo różnych aktywności znaleźć. Każdy znajdzie coś dla siebie, a ja też znajduje swoje
2: atrakcje.
6: No tak, tak, dokładnie. U mnie jest troszeczkę, powiedzmy, nietypowa, bo od tego roku tutaj na tym polu się dużo pozmieniało. Wcześniej byłam nauczycielką fizyki w szkołach średnich wrocławskich i to, co robiłam po szkole w swoim wolnym czasie, to właśnie była działalność popularyzacyjna, edukacyjna właśnie w ramach stowarzyszenia WroSpace Natomiast teraz porzuciłam szkołę przynajmniej na jakiś czas i i faktycznie pracuję dla Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie te projekty edukacyjne tworzymy na nieco większą skalę.
2: Niż tylko po po swoim dniu pracy. Agnieszka.
6: Ja dzielę swój
4: dzień między uczelnie i tutaj swoje laboratorium pomiarowe, a pracę w szpitalu, tam gdzie są zbierane sygnały, które później analizujemy. Próbujemy rozpocząć współpracę z kilkoma ośrodkami klinicznymi, więc w tym momencie pojawiam się dosyć często w, w różnych ośrodkach. Bardzo sobie cenię to doświadczenie, także na pewno nie jest monotonnie.
2: Czy pamiętacie ten moment, kiedy uczelnia albo szkoła, w przypadku Ani, zaczęła wam się wydawać trochę za ciasna i jakie myśli wam wtedy zaczęły krążyć po głowie, że może warto coś bardziej z ludźmi tak poza tymi murami zrobić?
10: Jeżeli chodzi o mnie, to ja chyba miałam tak od początku, że zawsze było właśnie takie dosyć szerokie patrzenie na świat i co możemy jeszcze zrobić, bo jakby ja mam chyba taki po prostu charakter, że dla mnie zawsze jest za mało i zawsze myślę o tym, co można zrobić jeszcze, właśnie też tej działalności społecznej, tak, no bo to, że my tylko pracujemy na uczelni, na przykład i prowadzimy badania, czy prowadzimy zajęcia dla studentów, to to jest taka nasza codzienność, tak? Możemy jakby określić to, że to jest nasza praca, którą się po prostu zajmujemy. Natomiast to, co robimy dodatkowo właściwie zależy od nas. I teraz gdzie jakby skierujemy swoją uwagę, a możliwości jest wiele, no to tak po prostu działamy. Stąd też pomysł chociażby e, działalności w Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Właśnie po to, żeby można było wyjść do ludzi i zrobić coś na bardzo szeroką skalę, bo daje nam to możliwości współpracy właściwie z różnymi jednostkami, z różnymi naukowcami, artystami, też, czego chociażby w samej Politechnice nie mamy, bo jesteśmy uczelnią stricte techniczną, więc tutaj spotkanie właśnie ze światem sztuki, muzyki i tak dalej daje nam ogromne możliwości. Dzięki temu możemy tworzyć różnego rodzaju projekty, które, no, myślę, są zaskakujące czasami, bo chociażby konferencje o samotności, którą mieliśmy jakiś czas temu, to był właśnie taki wydźwięk naukowy, ale też bardzo taki popularyzatorski, bardzo społeczny, takie nadanie właśnie tym aspektom możliwości, no, wyjścia do, do ludzi, tak? Do, do, nie Nie tylko do odbiorców takich, którzy są stricte zainteresowani danym tematem, ale właśnie do takiej szerokiej publiczności, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i może akurat właśnie zobaczy, że coś jest warte zainteresowania i że warto właśnie pójść w jakąś inną stronę.
4: Wiesz co, ja myślę sobie, że te okazje i to wychodzenie znajduje mnie samo. To znaczy o. odbieram jakieś telefony albo maile z pytaniem, czy mogłabyś porozmawiać, czy mogłabyś opowiedzieć, czy mogłabyś przedstawić, czym się zajmujesz, nie? Ja po prostu w to wchodzę i jestem z tymi ludźmi, zupełnie bez jakiejś wielkiej napinki, bez jakiegoś wielkiego szumu. To są na przykład małe lekcje w szkole średniej, gdzie maturzyści na przykład zastanawiają się nad wybiorem biotechnologii, inżynierii biomedycznej, czy jakiegoś innego kierunku i chcieliby po prostu spotkać ludzi, którzy dany kierunek skończyli. Czasem to jest coś w bardzo dużej i zorganizowanej formie. Takim doświadczeniem jest na przykład tegoroczny festiwal Explory, który był w Miliczu a czasem to jest wystąpienie w przedszkolu, też zdarzyło mi się takie wystąpienie, na zasadzie zapoznania z różnymi zawodami, więc w zasadzie te jakby te aktywności nie znajdują same, ale ja uwielbiam kontakt z ludźmi i czuję w tym pewną misję, więc mam nadzieję, że to jest duet, który się sprawdzi. Mm-hmm. Ta misja
2: też Ani na pewno towarzyszy.
6: Oj tak, oj tak, ja, ja co prawda w, jako nauczycielka chyba trochę dojrzewałam jeszcze do tego, że mogę zrobić coś więcej niż tylko w obszarze szkoły, w której pracuję i faktycznie zmieniło się to mniej więcej w roku 2016, kiedy właśnie zrobiłam taki pierwszy duży projekt szkolny, aczkolwiek wychodząc z nim już na całe miasto, później już, później było dalsze kroki, później były już World Space Wiki, mm. WroSpace'y i wszystkie kolejne rzeczy, więc całe mnóstwo warsztatów dla dzieciaków, szkolenia dla nauczycieli, konferencje naukowe i inne rzeczy.
2: A co daje Wam tworzenie takich projektów, bo 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 nie można ukrywać, że czasem stoi stoi za tym duży nakład sił i duży wysiłek ogólnie, a tak osobiście? Satysfakcję, poczucie misji to takie spełnienie właśnie na różnych
10: obszarach. No bo prawda jest taka, że popularyzacja nauki ma jakby dwie strony. Jedna strona jest taka, że my możemy właśnie wyjść do ludzi, pokazać czym się zajmujemy, nawiązać różnego rodzaju współpracę, właśnie prowadzić wykłady dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, tworzyć różnego rodzaju festiwale, jesteśmy zapraszani też na różne wydarzenia, Współpracujemy szeroko chociażby z biznesem, z startupami, które się pojawiają, też właśnie w obszarze popularyzatorskim, tak? Bo chociażby Extremo Education, z którym ja współpracuję, to właśnie misją jest to, że no, chociażby pokazujemy się na różnego rodzaju festiwalach i uczymy dzieci o tym, czym się zajmujemy na co dzień w prosty sposób, tak, żeby właśnie nakłonić do tego, że ta nauka jest bardzo fajna i że można to robić i że nie wiąże się to tylko z jakąś monotonną pracą, która no, często się po prostu z tym kojarzy. Natomiast druga strona jest też taka, że budujemy my swój Twój wizerunek jako eksperci. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że teraz bycie naukowcem, bycie badaczem, to też jest kwestia no, po prostu popularyzacji tego, co się robi, promocji, bo właśnie dzięki temu chociażby możemy nawiązywać cenne kontakty Potem i. Jak nią takie. Do Dokładnie i, I po, o po prostu daną te, to jest troszeczkę taki dzień powszedni, tak? że, że jest właśnie prośba o to, żeby przybliżać to, czym my się zajmujemy, żeby wytłumaczyć pewne aspekty, żeby komentować też to, co się dzieje, więc media same też nas proszą o to, żeby po prostu gdzieś tam się pokazać. No bo prawda jest taka, że mamy dosyć sporo takich samozwańczych ekspertów i często się o tym mówi właśnie, że nie wiadomo komu wierzyć i w co wierzyć, a wydaje mi się, że właśnie taki przekaz płynący prosto z uczelni od osób, które się faktycznie czymś zajmują i mają takie dosyć szerokie pojęcie na dany temat, no to też w jakiś sposób właśnie kształtuje to nasze społeczeństwo, więc no, no mamy te dwie strony, tak? To, że my jakby dajemy z siebie ludziom to, że możemy coś wytłumaczyć, czy możemy coś powiedzieć, czy coś spopularyzować, ale z drugiej strony, no wiadomo, że to też jest dla nas jakaś atrakcja i dla Dla nas nas też jest po prostu jakiś
2: wymierny profit z tego. Czujecie te dwie strony medalu i ten boost taki w rozwoju osobistym?
6: No jasne, jak najbardziej. Ja ja z kolei tutaj akurat może nie nie wychodzę sama w w charakterze eksperta z tą popularyzacją, tylko raczej skupiam się na tym organizowaniu różnego rodzaju właśnie wydarzeń, na które zapraszam. takie częścią ekipy. Między innymi właśnie jak Weronika czy Agnieszka i w ten sposób jakby moje zaangażowanie wygląda, jeżeli chodzi już o, o kontakt z samymi dzieciakami w postaci warsztatów, czy też właśnie inspirowanie nauczycieli, to na czym ja się znam, to, to oczywiście już wykonuję, wykonuję sama. I faktycznie no, jest, to, jest to z jednej strony poczucie misji. E, oczywiście wiadomo, e, każdy wie, że nauczyciele przecież pracują dla idei, dla misji, mhm. tak, bo nie dla pieniędzy. E, I więc no, ciężko by było, żeby było inaczej. Natomiast e, no, dla mnie to też szkoła to, to za mało, więc, e, mhm. więc potrzebuje znacznie więcej i, i stąd te wszystkie działania m, pozaszkolne. To jest coś, w czym, w czym ja się Czuję dobrze i jestem spełniona i i, i mam jakieś swoje drobne sukcesy i... Chcę się wstawać z łóżka. Tak, tak, oczywiście.
4: Agnieszko, chce się? Wiesz, co, tak, chce się. I w ogóle myślę, że dla mnie coś, coś takiego, że jak widzę błysk w oku tych, tych licealistów, na przykład, nie? To, to po prostu warto coś przekazać. Ja oczywiście nie mówię, że wszyscy studenci nie mają tego błysku w oku. Mają też, oczywiście. Ale to jest momentami takie wyrównywanie szans, tak? Jak jedziesz do małego miasta, w małego liceum i nagle im pokazujesz, słuchajcie, ten świat jest w zasadzie otworem, stoi przed wami, tak? Trzeba włożyć trochę pracy i wysiłku, ale jak masz pasję, możesz być na moim miejscu, tak? Za chwilę w zasadzie możemy się zamienić. I to jest takie otwieranie Drzwi przed osobami, dla których czasem się wydaje, że one są zamknięte, że są gdzieś tam na prowincji, że ten dostęp jest ograniczony, mhm. ale wcale tak nie jest, nie? w zasadzie to wcale nie jest taka odległa perspektywa. No i to jest bardzo, bardzo
2: dobre zadanie, dobre miejsce, żeby inspirować do działania. Do szerokiego grona odbiorców, bo jednak macie do czynienia z różnymi grupami wiekowymi. Jak się w tym odnajdujecie, kiedy mamy z jednej strony takie młodsze grupy, które też pewnie zadają milion pytań naraz, a potem z drugiej strony starszych ludzi, którzy mogą mieć jakieś opory co do tego, jak zapytać i o co?
10: wypadczenie robi swoje, to na pewno trzeba przeżyć pierwsze koty za płoty, czyli po prostu metodą prób i błędów próbować właśnie, jak, jak podejść do danej grupy odbiorców. Natomiast no, prawda jest taka, że najczęściej tematy, które są poruszane, no wiadomo, są dobierane w taki sposób, żeby właśnie tą grupę odbiorców w jakiś sposób e, zainteresować, ale prawda jest taka, że no, świat stoi otworem i nauka jest tak bardzo szeroka, że jakby nie ma tutaj problemów z zainteresowaniem danym tematem. Wystarczy pokazać właśnie to, czym my się zajmujemy, co robimy, co jakby nie jest dla każdego dostępne, tak? Bo no, większość osób na przykład nie wie, jak wyglądają laboratoria Politechniki, a jak już się pokaże na zdjęciach, czy jakieś filmy, czy nawet zaprosi tutaj do nas, to zawsze jest taki efekt wow, że właśnie można było przyjść, coś zobaczyć i jakby to jest właśnie to doświadczenie. Myślę, że właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie rozwijać te takie zalążki pasji w tych młodych ludziach, bo widzimy to, po prostu to, to jest widoczne, że wiadomo, że część osób nie będzie jakoś bardzo zainteresowana, tak? No bo wiad, różnie, różne są osoby w danej grupie, nie wszyscy zawsze przychodzą chętnie, tylko po prostu, nie wiem, przyjeżdżają na wycieczkę. Natomiast druga część zawsze będzie taka, która właśnie dopyta, zobaczy, nagle okazuje się, że wow, ale tu są fajne rzeczy. My to widzimy, na przykład jak do nas do laboratoriów na Wydziale Inżynierii Środowiska wchodzą dzieci, to część ma takie podejście, że nic tam ciekawego nie będzie, znowu trzeba będzie się czegoś tam uczyć i tak dalej. Po czym wychodzą i mówią, wow, ale fajne, można by było zobaczyć, czy macie tutaj takie chemiczne rzeczy w ogóle, jakie tu są pomieszczenia A, i tak dalej. Namacalność tego wszystkiego. I samo to właśnie, że to istnieje i że w ogóle ktoś coś robi i że można tego dotknąć i w ogóle samemu popyścić. Próbować, jest super i to wydaje mi się właśnie, że to jest ta kwintesencja tego, że jakby to zainteresowanie i tak jest, bo po prostu pokazujemy rzeczy takie, których no na co dzień najczęściej po prostu się nie widzi.
2: Mhm. Dziewczyny, bardziej się stresujecie przed dzieciakami czy przed starszymi?
10: Ale wiesz, to, to co powiedziałaś jest bardzo ważne, bo w sumie z mojego doświadczenia jest tak, że to jest
4: zupełnie inna grupa odbiorców i te spotkania wyglądają inaczej. Dzieci mhm. są strasznie ciekawe i dopytują, dopytują, dopytują do takiego poziomu, który czasem wydaje się że wow, w sumie nie wiem, tak? Do, potrafi dojść do takiego momentu, że w sumie nie wiem, co im powiedzieć, żeby nie powiedzieć czegoś, co, co nie istnieje, tak? Mhm. Młodzież lubi challenge'ować, lubi zadawać takie <laughs> pytania, żeby sprawdzić, czy się nad pewnym tym znasz, ale już w zasadzie jest jakiś respekt, tak? Jeżeli są te literki przed nazwiskiem, to już oni czują trochę taki respekt. No i dorośli faktycznie to jest taka grupa, która najbardziej wierzy w to, co mówisz, najmniej zadaje pytań albo się trochę obawia, czy takie pytania można zadać yy, i z taką większą estymą się odnosi do ciebie jako do naukowca, mhm. tak? Więc to naprawdę ten przekaz trzeba profilować, no, ale jest to wyzwanie.
2: Jest to wyzwanie do, do tego osobistego rozwoju, Ania?
6: No jasne, tutaj język trzeba zawsze dostosować do odbiorcy. To jest, to jest kluczowe. Faktycznie naj, najprzyjemniejsza praca to jest praca z małymi dzieciakami, powiedzmy do, do 12 roku życia. I później im starsi. Czy nie są, lubisz te pytania? Ja lubię wszystkie pytania, jak najbardziej. Ale chodzi o o taki klimat, powiedzmy, który który wytwarza się podczas takich zajęć, podczas takich spotkań. Taki najbardziej wdzięczny klimat mają te spotkania z małymi dzieciakami. Później to się nieco zmienia. Jest zupełnie inaczej. Nie jest źle, nie jest gorzej, ale jest po prostu inaczej. I faktycznie chyba chyba ta grupa pracy z z młodzieżą jest taka najtrudniejsza. Później z kolei, jak już już wychodzimy do dorosłych, to znowu jest, jest łatwo jest też inaczej, tutaj właściwie nie ma żadnego problemu. Chyba największym challenge'em jest zrobić wydarzenie dla tych wszystkich trzech o, grup tak. e, mm-hmm. odbiorców, z czym te się właśnie zajmujemy we Wroospejsie chociażby. Czyli to jest do zrobienia. E, no, wydaje się, że, że jest, aczkolwiek, e, aczkolwiek często musimy wydzielać pewne strefy tego wydarzenia, więc e, równolegle odbywają się części dla starszych i dla tych młodszych, co ma oczywiście swoje zalety. E, przychodzą całe rodziny, dzieci idą na warsztaty, czy też na strefę pikniku, rodzice idą na wykłady, na konferencje, więc, więc faktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że, że, że taka ta kompleksowość jest do wykonania, mhm. jak najbardziej.
2: I lądując dziewczyny, bo trzynasta nas tutaj zaraz dogoni, co byście powiedziały młodym dziewczynom, studentkom, które być może są zarobione swoją pracą naukową i badawczą i chciałyby trochę w tę popularyzację wskoczyć. Od czego zacząć waszym zdaniem?
10: Przede wszystkim warto spróbować. Warto zaangażować się w to, co czujemy, że będziemy dawać radę i co nas interesuje. Zacząć w miarę gładko, tak nie rzucać się od razu na głęboką wodę, ale metodą prób i błędów właśnie dojść do tego, w czym jesteśmy dobrzy. Część osób jest dobra na przykład w prowadzeniu podcastów czy opowiadaniu, część osób będzie dobra w wykładach właśnie dla dzieci, inni się będą odnajdywać w wykładach dla dorosłych, inni dla licealistów, ktoś będzie dobry w pisaniu jakichś artykułów na przykład popularno-naukowych i tak dalej. Tych możliwości jest wiele, więc po prostu trzeba poszukać tego swojego miejsca, czym chcemy się zająć i po prostu to robić, bo to naprawdę daje fajną satysfakcję. Czasami jak nie idzie nam, nie wiem, w laboratorium czy cokolwiek innego, to tutaj zawsze się pójdzie i jest po prostu ktoś chętny, kto specjalnie dla nas na przykład właśnie przychodzi, czy specjalnie nas słucha i wiemy, że po prostu ma to dobry odbiór, więc jak najbardziej próbować i nie zrażać się, jeżeli nie wiem, dana forma nie jest dla nas, bo po prostu możliwości jest wiele.
4: Ja polecam zacząć od mediów społecznościowych, od założenia na przykład swojego profesjonalnego profilu na przykład na Facebooku albo kanału na YouTubie, gdzie będziemy wrzucać jakieś krótkie materiały, filmiki, podcasty. To jest dobry punkt wyjścia, żeby się jakoś wypromować, pokazać i zobaczyć, czy ta radyce nauki, kontakt z ludźmi, w komentarzach, czy ten bezpośredni, czy on jest dla mnie.
6: Albo po prostu znaleźć grupę, która, która się tym zajmuje, dołączyć do nich i sprawdzić, który obszar jest dla nich. Być może nie tylko to, co powiedziała Weronika, ale być może właśnie organizowanie różnego rodzaju wydarzeń.
2: Ogrom wiedzy i ogrom doświadczenia. Dzięki Wam bardzo za wizytę. Mam nadzieję, że nasze dziewczyny słuchające z tego skorzystają, a Wam życzę wielu telefonów w takich dobrych, interesujących projektach. Weronika Urbańska, Ania bukiewicz Szula, Agnieszka Uryga, dzięki, dzięki. wielkie. Dziękujemy bardzo.
3: Na
10: Synapsach chwytamy za stery nauki.
2: Na Synapsach rozmawialiśmy
4: już o nauce i teraz będziemy rozmawiać o biznesie. Zobaczymy, czy tak naprawdę od tej nauki do biznesu jest jeden krok, a ze mną już są gościnie. Trzy zresztą, jak w każdym z naszych paneli tutaj. I będziemy o biznesie dzisiaj rozmawiać z Ewą Borowską, Wiktorią Wilman i Karoliną Cwojdzińską.
9: I teraz bardzo Was poproszę dziewczyny, żebyście powiedziały kilka słów o sobie. Może od Ewy zaczniemy. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jestem CTO w firmie Extremo Technologies, którą założyłam no już w tym roku będzie pod koniec roku trzeci rok, więc już troszeczkę ten nasz startup istnieje na rynku, a troszeczkę później powiemy czym się zajmujemy, a jest to głównie sektor kosmiczny.
11: Cześć, ja się nazywam Karolina Swojdzińska, od sześciu lat jestem związana z wrocławską firmą Alphamoon i tak naprawdę swoją przygodę zaczęłam na Politechnice Wrocławskiej, a teraz zajmuję się wieloma różnorodnymi rzeczami, o których też pewnie pogadamy później.
5: Cześć, nazywam się Wiktoria Wilman, w sieci możecie mnie kojarzyć pod pseudonimem Biokoderka, od paru lat propaguję bioinformatykę wśród młodych ludzi przez media społecznościowe, obecnie pracuję w firmie Brainscan oraz w firmie PipeBio, mam wykształcenie bioinformatyczne, ale obecnie bardziej działam marketingowo super, to
4: teraz porozmawiamy. W związku z tym, że świętujemy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce, to chciałabym Was zapytać o to, o czym już wspomniałam na samym początku naszej, naszej rozmowy. Czy aby dojść z nauki do, do biznesu, to wystarczy jeden krok, czy jednak ta droga jest troszeczkę bardziej kręta, wyboista, jak to było w Waszym przypadku? Bo oprócz tego, że jesteście w biznesie, no to tak naprawdę jesteście też naukowczyniami i powiązane jesteście z nauką. Jakbyście mogły nam powiedzieć, jak to było w Waszym w tym przypadku.
9: Ja cały czas określam siebie jako naukowczynię. Cały czas jeszcze jestem na doktoracie na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że te badania, które wykonuję, pracuję na bardzo ciekawych organizmach ekstremofilnych, którymi są glony z terenów wulkanicznych. W pewnym momencie odkryłam, że posiadają bardzo specyficzne cechy. Między innymi można z nich wyizolować ciekawe metabolity, które mogą służyć do medycyny, do ochrony środowiska. I tak to się wszystko zaczęło, że stwierdziłam, że po prostu możemy również w kierunku zastosowania tych metabolitów rozwinąć działalność firmową, a poniekąd w Polsce wygląda to też tak, że możemy pozyskiwać z biznesu zupełnie inne granty, czyli granty chociażby z NCBR-u. W nauce mamy głównie do czynienia z grantami NCN, tak? więc tutaj też rozwija się większe pole możliwości myślę, że to też był taki pomysł, żeby zrobić coś dodatkowego.
4: Czyli tutaj inspiracja wynika od początku, tej drogi naukowej. Zdecydowanie. I w ten sposób udało się to przełożyć na, na biznes. Karolina, Dokładnie. jak w twoim przypadku to było?
11: W moim przypadku było trochę inaczej, ponieważ my od razu, ja nie zakładałam firmy w której pracuję, ale jestem w niej od samego początku, więc trochę też tak się czuję. I u nas od początku sytuacja wyglądała w taki sposób, że, że chcieliśmy w jakiś sposób spróbować w tym biznesie. Wtedy wszyscy byliśmy bardzo młodzi, mieliśmy mieliśmy wielkie ambicje i tak naprawdę przez kilka lat pracowaliśmy jako software house typowy, związany ze sztuczną inteligencją, który realizował różne projekty, więc tutaj wiedza musiała być wszechstronna, trzeba było się często dokształcić w w jakimś konkretnym temacie, ponieważ w sztucznej inteligencji jest tak, że to jest tak dynamiczne, tak szybko się zmienia, że tutaj to co wiesz teraz za miesiąc może być już nieaktualne, więc tutaj uczyć się trzeba cały czas. a Od trzech lat tak naprawdę rozwijamy swoje narzędzia. Postawiliśmy już, działamy typowo nad rozwojem produktu, który zajmuje się inteligentnym procesowaniem dokumentów, no i tutaj już kładziemy nacisk na na rozwijanie tej technologii, więc Biznes biznes, biznesem, ale tutaj trzeba czytać papery, analizować, co się dzieje na rynku i, i reagować. Czyli cały
5: czas nauka z biznesem się zazębiają. Tak, to się zazębia, idą,
4: dokładnie.
11: Idą krok w krok ze sobą.
5: Wiktoria, jak to
4: było w twoim przypadku?
5: Ja tutaj bym poparła stanowisko mojej poprzedniczki. To nigdy nie są dwie osobne rzeki, tylko jest jedna duża, bardzo głęboka. Szczególnie, jeżeli chodzi właśnie o temat rozwijania swoich umiejętności. E, tak naprawdę z nauki się nigdy nie wychodzi, nawet jeżeli wejdzie się głęboko w biznes. Zawsze trzeba być na bieżąco, bo obecnie świat pędzi tak bardzo do przodu, że trzeba po prostu cały czas nadążać. Natomiast jeżeli chodzi o samo przejście z nauki do biznesu, to korci mnie tutaj jak zwykle w IT mówimy, że wszystko zależy i tutaj też jak zwykle zależy. Wszystko zależy od tego, jakie podejście masz już w momencie, w którym jesteś w nauce. Bo jeżeli chodzi na przykład o programowanie, to często w nauce pomija się takie aspekty, jak czystość kodu na przykład, co w biznesie jest bardzo, bardzo kluczowe w momencie, w którym wdrażamy takie rozwiązania u klienta. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o naukę, to bardziej się stawia na sam wynik. W biznesie stawia się bardziej na proces. Więc powiedziałabym, że cel jest wspólny, ale sposób dojścia do tego celu jest... Ружина cel jest wspólny i do
4: osiągnięcia tego celu, czy też dojścia do tego celu przygotowujemy się na przykład już na poziomie studiów. Jak uważacie, czy studia takie, które są obecnie, te te programy studiów, które obecnie mamy na uczelniach, czy one w jakiś sposób przygotowują te młode naukowczynie, czy też po prostu młodych naukowców do do takiej roli i przejścia z z nauki do biznesu? Czy jest tutaj wszystko to zapewnione i i naukowcy mają takie pojęcie na temat tego, co jest jak, gdzie i jak zacząć, czy jednak
9: muszą to zrobić na własną rękę. Może ja powiem ze swojej perspektywy, jak to wyglądało. Wchodząc w działkę biznesową, nie miałam pojęcia, że będzie to na samym początku aż tak trudne. No mając zaplecze naukowe, oczywiście jeszcze studia skończone wcześniej, dosyć interdyscyplinarne, myślałam, że będę w stanie poradzić sobie prawie ze wszystkim, no bo jakieś aspekty biznesu też były, ale oczywiście okazało się zupełnie inaczej, to jest zupełnie inna bajka. Natomiast mnie cieszy obecnie na uczelniach to, że ten biznes się już wdraża i widzi się, tak jak na międzynarodowych uczelniach, że jeżeli ten biznes nie wchodzi w kooperację z uczelniami, no to po prostu na uczelniach jest dosyć ciężko. Więc moim zdaniem, jeżeli troszeczkę więcej tego biznesu na uczelnie wejdzie i będzie też o wiele więcej prywatnych dotacji, to myślę, że że też inne programy będą miały szansę się rozwijać. Tak wydaje mi się z mojej perspektywy również interdyscyplinarne kierunki, które się rozwijają, szczególnie tutaj w Politechnice wrocławskiej. No, mamy bardzo wiele no, stricte interdyscyplinarnego podejścia, ale i biznesowego, bo też przecież Wydział Zarządzania, tak? więc są możliwości rozwoju również w tym kierunku.
11: Lubię to słowo interdyscyplinarne, ponieważ jak przyszłam na studia, to absolutnie na pierwszym wykładzie właśnie prowadzący powiedział, że to jest interdyscyplinarny kierunek, no i wszyscy nie wiedzieli o co chodzi. No ale w moim przypadku tak faktycznie było. Ja studiowałam inżynierię systemów i to jest kierunek, który tak naprawdę każdy kurs jest zupełnie inny. Są zarówno tematy związane z programowaniem, jak i z zarządzaniem, z finansami, z ekonomią, więc jest naprawdę wszystko. Na tych studiach można się zagubić, ponieważ idziesz i uczysz się programować, a zaraz masz liczyć i analizować rachunek zysków i strat. No ale tak naprawdę to tylko zaprocentowało, więc wszyscy, którzy mają wątpliwość, czy to czego się uczą ma sens, to, to na pewno zaprocentuje w przyszłości, bo im więcej tych różnorodnych tematów poznamy w tym momencie studiowania, to na pewno to przyniesie wartość w przyszłości i, i kiedyś na pewno z tego skorzystamy. I tutaj, tak jak Ewa wspomniała, ja myślę, że to łączenie biznesu, włączanie tych tematów biznesowych w uczelnie, też wykłady z praktykami. Pamiętam, jak, jak się studiowało, to zawsze, zawsze tak się patrzyło na to, a wykład z praktykiem, może można iść do domu albo na kawę, ale to tak naprawdę słuchanie takich, takiego prawdziwego doświadczenia i tego, co, co ludzie uważają i jak to jest w prawdziwym świecie na pewno, na pewno zaprezentuje.
5: Jako, że jestem świeżą absolwentką, to doskonale pamiętam moją perspektywę ze studiów, kiedy rzeczywiście to połączenie z biznesem było bardzo, bardzo słabe i bardzo, bardzo ciężkie do w ogóle stworzenia ze względu na to, że w Polsce nie mamy bardzo wielu firm bioinformatycznych, w związku z czym te kontakty były bardzo słabe. Jednocześnie wiem, że uczelnia stara się, wprowadzając różne przedmioty typu innowacyjność czy przedsiębiorczość, żeby gdzieś tam nas z tym biznesem oswajać, natomiast często ta formuła nie jest idealna i niestety do sytuacji, realnych w porównaniu z taką symulacją, jaką mamy na tych zajęciach to jest naprawdę daleko. Ja jestem też członkiem Rady Programowej Kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym i mogę zapewnić, że staramy się zrobić co tylko się da, żeby ten kierunek był jak najbardziej tak naprawdę już, że tak powiem, podporządkowany pod branżę, żeby to jak najbardziej odzwierciedlało warunki, jakie są realnie w tym momencie na rynku pracy. Niestety jest to również bardzo trudne ze względów prawnych, ze względów wymagań, Ministerstwa Edukacji, ale myślę, że próby idą cały czas w dobrym kierunku, po prostu potrzeba na to jeszcze trochę czasu.
8: Czyli
4: idziemy w dobrym kierunku, tak? patrzymy w dobrą stronę, zobaczymy jak to wyjdzie. Oprócz samego przygotowania z uczelni, myślę, że też taka osoba, która gdzieś kieruje swoją ścieżkę zawodową w stronę biznesu, czy uważacie, że powinna mieć jakieś specyficzne cechy, czy taka kobieta, która jest naukowczynią i rozważa swoją swoją karierę, czy jakieś cechy charakteru, czy jakieś predyspozycje, faktycznie pomagają w tym, żeby na starcie rozpocząć tą swoją ścieżkę i dalej iść w tak zwanej, już powiem korporacyjnie, drabince.
9: Ja uważam, że na pewno trzeba być po pierwsze osobą otwartą i otwartą na wyzwania, bo jakby każde wyzwanie przynosi ze sobą albo sukces, albo porażkę. No i trzeba być gotowym na więcej porażek niż sukcesów. To jest, to jest kluczowe, jeżeli chce się w ogóle cokolwiek zrobić w biznesie. Ja jestem ciekawa, co tutaj powiedzą dziewczyny, które są dużo młodsze ode mnie, zaraz po studiach też, bo ja pamiętam, jak to było wcześniej. No ja, ja pamiętam, że nie byłam aż tak, myślę, otwarta i jakieś 10 lat temu jeszcze bym w ogóle nie pomyślała, że mogę założyć jakąkolwiek firmę bo raczej byłam skupiona na tej nauce i że faktycznie gdzieś tam chcę że kiedyś dojść do profesora. Natomiast teraz już ta perspektywa się troszkę zmienia i widzę, że dzięki biznesowi mogę w sumie nawet w nauce osiągnąć chyba więcej.
11: Ja uważam, że tutaj trzeba być takim wielozadaniowym I, i nie bez powodu dziewczyny takie są, że potrafią robić kilka rzeczy naraz, ponieważ to przynosi naprawdę dużo dużo, dużo plusów. I tutaj na pewno trzeba być bardzo wytrwałym, bo, bo tutaj kłody pod nogami będą, będą też porażki, ale też trzeba w tym biznesie, trzeba, być, trzeba mieć taką mocną głowę, że tak powiem, bo... No, i Ja jestem młodą osobą, ale wielokrotnie mm, uczestniczę w jakichś spotkaniach z osobami o dużo wyższym stanowisku ode mnie i czasami czuję się tak, taka trochę malutka, ale tutaj trzeba się zebrać w sobie i, i po prostu działać, więc trzeba naprawdę być wytrwałym i jak się będzie chciało, to na pewno się uda.
5: Ewidentnie kluczem do biznesu są ludzie i to, co ja zawsze podkreślam, to najważniejsze jest networking. Musimy być otwarci na innych ludzi, perspektywy, na inne pomysły. Też szczerze przyznam, że w życiu bym nie była w miejscu, w którym obecnie jestem, gdyby nie to, że byłam odważna na tyle, żeby rozmawiać z ludźmi po prostu w trakcie publicznych wystąpień, w trakcie konferencji, w trakcie meetupów. Dobrze jest wyjść do ludzi, zobaczyć, co jest potrzebne, zweryfikować też nasze jakieś tam postanowienia, schematy, naszą wizję świata, bo to, co my uważamy za na przykład ważne, przydatne, może się okazać w szerszej perspektywie wcale nie aż tak ważne, jakby się wydawało. Jednocześnie też ważna jest perspektywa innych osób, ponieważ możemy się bardzo wiele od nich nauczyć. I warto jest słuchać osób bezpośrednio ze swojej branży, bo nikt nam tak dobrze nie doradzi, jak osoba, która już tam siedzi. Wiadomo, nasi rodzice, nasi bliscy życzą nam zawsze bardzo dobrze, natomiast często ich rady mogą być kontrproduktywne właśnie z tego względu, że nie znają pracy, w jakiej my się aktualnie obracamy.
9: Ja chciałam jeszcze dodać ważną kwestię, jak tutaj to poruszamy wszystko. Ja myślę, że bardzo ważny jest jest w ogóle zespół. Od tego zacznijmy, bo jakby ja sama mogę powiedzieć, że jestem otwarta, ale Brakuje mi na przykład innych cech, które na przykład ma mój zespół. Tutaj zresztą pozdrowienia dla Wiktorii Weroniki, która wcześniej była w, w audycji. Natomiast ja wiem na pewno, że bez tych osób byłoby bardzo, bardzo ciężko, bo no, są chwile załamania, porażek, często, często tych porażek i te osoby dają inną zupełnie perspektywę i wspierają na tyle, że chce się to po prostu robić dalej mimo tych porażek. Tak? Więc to jest taki klucz to są To ten
4: networking jest tak naprawdę ważny i przed tym momentem, w którym chcemy na przykład założyć swój startup, swoją firmę, przejść w ogóle do korporacji i z tego świata naukowego wejść po prostu do biznesowego, ale też w trakcie tej tej pracy. A to wasze przejście, miałyście jakąś inspirację, jakąś osobę, która was zainspirowała powiedzmy do tego, żeby a założyć swój startup, b wejść w takie korporacyjne powiedzmy środowisko, czy... Raczej też kierowałyście się tym, co popowiadała wam intuicja i tak po prostu to wyszło. To ja mogę powiedzieć, ja
5: właściwie mogę na to odpowiedzieć. Nie tyle była to osoba, że tak powiem, z kręgu w ogóle jakiegoś takiego biznesowo-korporacyjnego, co w ogóle jeżeli chodzi o dążenie do jakiegoś tam rozwoju swojej kariery, to moją największą inspiracją jest moja mama. Ona podjęła się studiów, kiedy ja byłam jeszcze w liceum. Wcześniej miała zdaną maturę, ale nigdy nie poszła na studia. I widziałam te jej zmagania w związku z tym, jak rynek pracy wyglądał, jak jej pracy wyglądała przed podjęciem studiów, ile pracy musiała włożyć, w trakcie studiów, a także po studiach, żeby na ten rynek pracy wejść, kiedy jest już w średnim wieku. I widząc te zmagania, miałam bardzo wiele właśnie w związku z tym, że tak powiem, takich złotych rad dla siebie i bardzo dużo na tym skorzystałam i jest, jest ona moją wielką inspiracją. Jednocześnie drugą taką osobą, która sprawiła, że jestem w miejscu, w którym jestem, jest Patryk Rojo-Rojewski. Jest to osoba publiczna, głównie znana ze swojego kanału YouTube'owego. Natomiast Rojo głównie w swoich materiałach przekazuje, że Trzeba iść za pasją. I to jest coś, co ja kompletnie zrobiłam i stwierdziłam, że nie chcę pracować w miejscu, które mnie nie cieszy i chcę robić to, co lubię, tak jak lubię, żeby móc się w tym jak najlepiej rozwijać, dawać wartość, ale też tą wartość przyjmować. I myślę, że to jest najlepsze podejście. Niekoniecznie nasza praca musi być naszą jedyną w życiu, największą pasją, ale warto jest lubić to, co się robi.
11: Zastanawiam się, czy miałam jakąś konkretną inspirację. U mnie raczej to tak szło jakoś naturalnie, że po prostu dostawałam jakieś szanse, które próbowałam wykorzystywać. To tak jakoś jedna po, jednej, jedna po jednej się udawało i właśnie z tego powodu zaczęłam pracę. Później tak naprawdę zmieniałam stanowiska, ponieważ i pracowałam jako programistka i pracowałam jako project managerka. Teraz tak naprawdę opiekuję się klientami, prowadzę rozmowy sprzedażowe, więc tak naprawdę przechodzę cały proces, proces w mojej firmie, ale właśnie u mnie było to tak, że trochę... Po prostu starałam się wykorzystywać szanse i też te osoby, których poznawałam na swojej ścieżce zawsze dobrze mi radziły. Nawet właśnie super są wydarzenia networkingowe, super super jest brać udział w konferencjach, w meetupach, bo tam nawet rozmawiasz z osobami, które są twoją bezpośrednią konkurencją, ale one zawsze ci dobrze poradzą i możesz wtedy tak trochę przejrzeć się w lustrze i zobaczyć, czy czy tak jak ty prowadzisz pewne pewne elementy w swoim życiu, czy, czy to tak naprawdę powinno wyglądać, więc najlepiej po prostu odbić to i nie trzymać takich emocji w sobie, tylko spróbować się...
9: Dokładnie, ja tylko mogę potwierdzić to, co mówiłam dziewczyny i to, co też ważnego powiedziała Wiktoria wcześniej. Myślę, że też dzięki wsparciu rodziców dalej ten mój biznes też ma rację bytu i to, że jakby nigdy nie narzucali mi, co powinnam robić, tylko zawsze mnie wspierali, to to na pewno jest jest budujące, jeśli chodzi o wsparcie ze strony rodziców. I na pewno bardzo duże wsparcie mam ze strony swojego zespołu, z którym pracuję, zarówno naukowego, jak i biznesowego, więc myślę, że, że tutaj to, to, to jest najważniejsze dla mnie.
4: Wspomniałyście o rodzicach i o mamach, to myślę, że my też jesteśmy w takim miejscu, w takich czasach, że faktycznie i łatwiej nam budować jakieś relacje z osobami z biznesu i łatwiej nam wyjść z takiej naszej, może nie zawsze łatwiej, ale wyjść z tej strefy komfortu i faktycznie przygotować się do przejścia zupełnie inne środowisko tak naprawdę. I myślę, że z tego też dziewczyny powinny korzystać. Dziewczyny, kobiety, młode, naukowczynie. Czy macie jakieś takie złote, złote rady? Już niektóre tutaj były podane, czyli tak networking. Ja tutaj powiedziałam trochę może za bardzo o tym wyjściu ze strefy komfortu, bo to chyba nie zawsze o to chodzi, ale teraz jest, jest taki, można powiedzieć, Bardzo często wypowiadany slogan, że wyjście ze strefy komfortu, żeby coś się udało. Jak wy uważacie?
9: To znaczy, jeżeli mogę zacząć, to bym powiedziała raczej, tu też padły takie słowa, że jeżeli lubi się coś i coś się kocha robić, to w sumie nie przepracowuje się w swoim życiu ani jednej godziny. Ja wychodzę z takiego założenia, bo nie wyobrażam sobie teraz w ogóle innej ścieżki naukowej i biznesowej, więc myślę, że że dla mnie i myślę, że wielu osób to, to powinien być w ogóle klucz, żeby po prostu robić to, co się kocha w życiu i wtedy na pewno w pewnym momencie osiąga się sukces. Także tak, to jest taki klucz niewątpliwie.
11: Ja, jeśli miałabym, miałabym poradzić, to powiedziałabym, że tutaj warto wykorzystywać każdą szansę, która się pojawia na drodze i, i próbować i iść za tym. A tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić potem ten krok wstecz, ale, ale warto spróbować, bo potem można sobie pluć w brodę, że nie wykorzystało się tej szansy.
5: Ja bym poradziła, że to jest ok, jeżeli jeszcze nie wiesz, co jest twoją pasją, nie wiesz, co chcesz robić i to przyjdzie z czasem, znajdziesz to w końcu po prostu próbuj, bo to próbowanie jest najlepszym, co możesz robić, jeżeli jeszcze nie odkryłeś tego, czego pragniesz. Bo możesz odkryć wiele rzeczy, na które w życiu byś nie postawił. Ja przez taki przypadek postawiłam na glebie koderkę, która teraz ma się bardzo dobrze i jestem w stanie pomagać wielu ludziom. Nie zrobiłabym tego, gdybym się nie odważyła. I tutaj właśnie popieram to wychodzenie ze strefy komfortu. Nie musi to być jak zimny prysznic, ale czasem warto podjąć ryzyko, nawet jeżeli się czegoś boimy, jeżeli czujemy głęboko w sercu, że to wyjdzie nam na dobre. Myślę, że to jest takie dobre przesłanie, żeby y, naszą
4: rozmowę zakończyć na temat biznesu, żeby próbować żeby się nie bać tak naprawdę i żeby te młode naukowczynie znalazły w sobie odwagę, żeby działać, tak? Żeby działać, żeby wejść w ten świat biznesu. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny, za rozmowę. Mam nadzieję, że że naszym słuchaczom też ona przypadła do gustu. Wiele interesujących tematów poruszyłyśmy, a po przerwie poruszymy temat kobiet i naukowych wyjazdów zagranicznych, także zostańcie z nami na 91 i 6 FM. Dzięki.
7: Na Synapsach. Główka pracuje.
2: Główka pracuje, bo cały czas świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w nauce tutaj na synapsach w naszym sobotnim spotkaniu. I przed nami kolejna już rozmowa, odsłona tymczasem dotycząca wyjazdów zagranicznych. I witam z wielką przyjemnością nasze kolejne gościnie, dr inżynier Anna Siekierka. Dzień dobry. Dzień dobry. Na co dzień Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych PWR. Jest z nami ponownie dr inżynier Karolina Tkacz. Witam ponownie. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy oraz dr Agnieszka Ola. Kolejnik, Dzień dobry. Zakład chemii klinicznej i hematologii laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, czyli trzy różne uczelnie, trzy różne też szanse, a może więcej niż trzy wyjazdów i tego, co was spotkało w przeszłości. Zacznijmy od wspominek, jaki był ten pierwszy wasz wyjazd naukowy i jak go wspominacie, Aniu?
12: Mój pierwszy wyjazd naukowy był dosyć blisko, bo do Krakowa. Miałam okazję zrobić badania. To był wyjazd trzytygodniowy, pierwszy mój samodzielny. Później, dzięki no, różnym programom europejskim, no, klasyczny Erasmus, znalazłam się w Libercu. Już teraz. Troszkę moi... dalej. Y, troszkę dalej. Już obecnie bardzo drogiej y, przyjaciółki y, Fatmy Jelczynkaja. Na ostatni wyjazd Australia, raczej odległy i kilometrowo i czasowo, bo to miało już tak 4 lata temu, więc chyba czas na jakiś, na jakiś kolejny. Antarktyda? Może trochę cieplej? (śmiech) No ja rozumiem, że w Australii
2: było, było ciepło, było gorąco, ale może nie aż tak skrajnie. Dobra, to zaraz do tej Australii wrócimy, a teraz jeszcze dziewczyny. Karolina, jak to było u Ciebie?
8: Pierwszy wyjazd to był Erasmus+. Pojechałam tam z moim drogim kolegą i generalnie to był 2018 rok. Nie byłam kompletnie na to przygotowana. Usłyszałam, że studenci z naszego wydziału jeżdżą, więc przyszłam któregoś razu na wydział i powiedziałam, ale Igor, to my nie pojedziemy? Jak? to my, nie? No i tak pojechaliśmy, to było południe Hiszpanii. Mieliśmy tam faktycznie nawiązaną już współpracę między naszym wydziałem, a tamtą jednostką, tamtym uniwersytetem. To były bardzo owocne trzy miesiące, ale myślę, że ten pierwszy wyjazd to jest taki przełamujący lody, pokazujący nam, jak to może wyglądać i jak powinniśmy postępować dopiero na kolejnych tych wyjazdach. No i rok później znowu był powrót do Hiszpanii, już do innego instytutu badawczego w Mursi. Później wyjazd do Stanów, to było tuż przed pandemią, więc ten powrót był też dość burzliwy, jak zamknęli granice. No i czwarty wyjazd to to był Uniwersytet w Lizbonie. Agnieszka tak się przypatruje. Agnieszko, jak był u Ciebie?
0: Ja zaczęłam wyjeżdżać stosunkowo niedawno, jeśli chodzi o staż, bo to był 2022 rok i wtedy pierwszy raz wyjechałam do Szwajcarii, do Berna, Uniwersytetu w Bernie. I potem wróciłam w tamtym roku, 2023. Też byłam znowu w Bernie, bo rzeczywiście nawiązałam współpracę z tym laboratorium, z w ogóle tym teamem całym i jeszcze planuję tam wrócić. Praca była, jest, jest dalej bardzo owocna. Natomiast gdzieś tam po Po drodze, nie wiem od którego roku, 2000, powiedzmy też może 18, zaczęłam jeździć na konferencje naukowe. Kilkudniowe, dziś zagraniczne. Potem oczywiście przyszła pandemia i to przyszło w takim czasie, kiedy miałam największe finansowanie i możliwości na wyjazd. Więc jak gdyby wszystkie moje wyjazdy stażowe się przesunęły. No i teraz mam nadzieję realizować ten zaległy czas. Zastanawiam się nad waszymi
2: myślami i nad tym, co towarzyszy ludziom w głowie w tym czasie, kiedy trzeba podjąć taką decyzję, szczególnie o tym odległym kierunku, jak Australia na przykład. Ania?
12: Chyba bym bardziej to utożsamiała z tym, czy ja potrafię tak szybko podjąć decyzję i zmienić w sumie całe swoje życie. Ja wyjechałam do Australii na rok i wszystkie formalności związane z wyjazdem, z uzyskaniem wizy, z przeprowadzką załatwiałam sama. Więc to, że dałam radę, że się przemieściłam z punktu A do punktu B, nie było łatwo. Rzeczywiście to była dosyć taka trudna podróż. Może nie udowodniło, co pokazało, że rzeczywiście warto tak sięgać może trochę po więcej, że może warto wyjść z tej strefy komfortu. Ja myślę, że to będzie takim wyznacznikiem i to będzie wpływać na rozwój. Bo w tamtym czasie bardzo zależało mi na tym, żeby się rozwijać. Teraz też,
2: ale zupełnie inaczej. Inny sposób, ale to wychodzenie ze strefy komfortu, no nie każdemu przychodzi tak łatwo chyba. W naukowym świecie też.
8: Oj, zdecydowanie nie jest to proste. To są też kwestie językowe, tak? Trzeba pokonać takie bariery. Zupełnie inaczej wygląda nauka za granicą. Nawet dzień wygląda inaczej, tak? W tych krajach zachodnich. Oni zaczynają pracę zdecydowanie później. Dzień rozpoczynają od kawy. Ja już zawsze byłam zwarta, gotowa od rana. W laboratorium czekałam. Już chcę zacząć te badania. Już chcę to robić. Tak. Oni przyjeżdżali na dziewiątą i i idziemy do kafeterii. Musimy najpierw usiąść, sobie przegadać jakieś sprawy. Prawie takie bardziej popularno-naukowe, co tam u nas słychać, czy już zdążyłam zwiedzić miasto. Więc to było takie duże też przełamanie kulturowe. I ta strefa komfortu zawsze, zawsze gdzieś nam towarzyszy, ale myślę, że warto i warto też wybrać się do różnych, do różnych państw, do różnych instytutów, bo ta współpraca jest też kompletnie inna. Dajmy na to z Hiszpanami, z Francuzami czy w Stanach.
2: Agnieszko, co ci się tak podoba w Bernie, że chcesz tam wrócić kolejny raz? To jest
0: piękne miasto. Naprawdę jest tyle zieleni. I to jest stolica Szwajcarii, a tak naprawdę tego nie widać, mnóstwo parków i co mnie urzekło, że wszyscy jedzą lunch gdzieś na powietrzu, gdzieś na trawie, na kocu, na ławce, przepięknie, dalej mnie przyciąga po prostu tam do Szwajcarii, no i przede wszystkim też możliwość Jakiś takich krótkich wycieczek. Góry, gdzieś na jeziora i inne miasta też przepiękne są w Szwajcarii, więc wydaje mi się, że to, to mnie właśnie tam przyciąga i chciałabym wrócić.
2: Czy wraca się, no to już wiem, nie wraca się takim samym człowiekiem po takim wyjeździe. Jak bardzo się zmienia w środku wszystko? Też naukowo, naukowe myślenie na przykład.
12: Na pewno jest y, szersza perspektywa człowiek jest bardziej samodzielny. Na pewno bardziej ufa sobie i swoim decyzjom. Mm, Aż tak? Tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że no, tak jak koleżanka powiedziała, no, ta bariera językowa i to, że musimy się odnaleźć w tej dla nas nowej sytuacji, no, musimy podejmować szybko decyzję. Więc to nie jest takie takie proste. Musimy w pewnym momencie tylko i wyłącznie polegać na sobie. Ja rozumiem, że jest opieka, tak? Za granicą ta opieka, czy tam bezpieczeństwo w laboratoriach jest na wysokim poziomie, no ale też jesteśmy odpowiedzialni za to, co tam robimy, tak? Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak komunikujemy się z ludźmi, a to jest mieszanka bardzo, bardzo duża. Szczególnie w Australii, chyba, jak to było tam? Bardzo dużo narodowości, dużo religii. Dużo kultur. Ludzie nawzajem się bardzo szanowani i respektowani. Czy do preferencji kulinarnych, czy do rytuałów religijnych. Nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Nie było to takim niczym dziwnym, że ktoś w danym dniu nie może zjeść tego, albo musi
2: pójść w takie, nie inne miejsce. Absolutnie nie. Świat może tak wyglądać. Tak, oczywiście. Po innej stronie globu, co prawda, ale... To może. prawda, ale warto zobaczyć.
8: Karolina, ufasz bardziej sobie? po Jasne. Hiszpanii? Jasne, zdecydowanie. Wraca się zupełnie odmienionym, to jest kompletnie nowa perspektywa, wchodzi się do, do swojego laboratorium i widzi się zupełnie inaczej, już te drogi badawcze, możliwości, ten rozwój, wprowadzanie nowych metodyk, jest się bardziej odważnym zdecydowanie. Co więcej, wraca się też wypoczętym, bo takie wyjazdy to jest skupienie przede wszystkim na tej kwestii naukowej, tylko na sobie. Nie mamy tych obowiązków domowych, tych, których mamy tutaj w Polsce. Tam jedziemy, wykonujemy tylko naszą pracę, nie mamy też obowiązków dydaktycznych, więc jest to też dla nas takie odciążenie w pewnym momencie. No i też najczęściej wyjeżdżamy do krajów, gdzie jest piękna pogoda, są przepiękne krajobrazy, mamy możliwość odbycia wycieczek w weekendy, więc wracamy też z taką otwartą głową. I nie macie wrażenia, że jest trochę mniej presji za granicą, jak
2: jesteście takim wolnym elektronem, który nie jest wpisany w struktury uczelni, tak jak tutaj robicie różne rzeczy, projekty,
0: że za granica daje trochę jednak więcej wolności? Tak, zdecydowanie tak. Miałam czas na wszystko, żeby pójść tam do laboratorium, zrobić badania razem z całym zespołem, ale też miałam czas na to, żeby usiąść i na przykład napisać swoją publikację, zająć się wynikami, które miałam tutaj z Polski. Wydaje mi się, że wszystko było takie wyważone. Mój dzień zaczynał się w laboratorium, jedliśmy razem lunch, potem też miałam czas, żeby się przespacerować coś obejrzeć, także wydaje mi się, że rzeczywiście te dni były takie bardzo poukładane. Takie moje, ja sobie planowałam swój swój czas, nawet tam w laboratorium, nawet jeśli mieliśmy intensywne badania, rzeczywiście to było takie spokojniejsze troszeczkę nawet bym powiedziała, bo też wiedziałam, że rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, nie miałam tylu obowiązków, ile mam tutaj w Polsce, więc mogłam tam być, skupić się na tym, co robię, i rzeczywiście to było bardzo efektywne.
12: Rzeczywiście ten obowiązek dydaktyczny w ogóle tego nie było. Ale to, co mi się podobało, to to, że na samym początku wyznaczamy sobie plan. Plan działania. Ja byłam tam rok i byłam zobowiązana do przygotowania takiej ilości badań w takim zakresie, które w rezultacie będą dawały taką, a nie inną ilość publikacji. Dla innych to jest nie fair, no bo jak możemy tak planować? tak, jak możemy planować publikacyjnie, dla mnie jest to po prostu rezultat, efekt pracy. Więc to mi się bardzo, bardzo w tym wyjeździe podobało i to wprowadzało taką zasadność tego, co tam robię, że ja mogłam podjąć absolutnie decyzję, co ja robię w ciągu dnia, tygodnia. Nikt w to nie ingerował, ale mieliśmy wyznaczone spotkania i na to spotkania, na te spotkanie ja powinnam przygotować rezultat swojej pracy, więc to było
2: było ok. Jak ten rynek mobilności ewoluuje w ostatnim czasie? Macie też doświadczenia z różnych lat. Widzicie, pandemia pewnie była takim grubym przecinkiem pomiędzy. A co teraz się zmienia? Co można by podsunąć tutaj młodszym dziewczynom, które próbują gdzieś startować? Ja ze
12: swojej strony na pewno zasugerowałabym zacząć od wyjazdów krótkoterminowych. To, że nam daje Erasmus czy jakikolwiek inny program, nawet z innego państwa, możliwość po prostu zawitania do innego ośrodka na kilka tygodni jest dobrym startem. Dobrym startem jest także obecnie promowany na na uczelni program, program Zrzeszenie Unite. Tam też możemy znaleźć ośrodki, z którymi możemy po prostu podjąć Wspólny obszar badawczy, tak, zainteresować się, co robimy, ale zacząć krótkoterminowo,
2: zobaczyć, czy nam się to podoba. Ale możemy tak zacząć pisać samodzielnie, wysyłać zapytania na przykład do danych jednostek, czy korzystać z pomocy uczelni, co radzisz?
12: To zależy generalnie od grupy. Ja bym bardziej, bardziej poszła w tą stronę, że pracujemy wszyscy w jakichś grupach badawczych, tak, mamy, mamy hierarchię, no i wtedy po rozmowie ze swoim szefem przełożonym, promotorem, Podejmujemy taką, a nie inną decyzję, że albo ktoś się zdecyduje i fajnie, tylko musi być świadomy, że to też jest ryzyko mhm. tego, że będzie się bać, że będzie niekomfortowo się czuć. Tak? To musimy też brać pod uwagę, że to jest zmiana no, życia na jakiś tam krótki okres, bądź długi e, okres czasu, więc, y, więc pod tym kątem też polecam się zastanowić.
8: Teraz szeroki wachlarz oferty ma Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, więc myślę, że tutaj warto próbować na różne te wyjazdy. Zdecydowanie te krótkoterminowe są dla nas bardziej komfortowe. I także Europa, bo zawsze możemy wrócić na, czy na długi weekend, czy na święta. To daje nam tą możliwość odwiedzin. Także y, w drugą stronę rodzina może do nas przyjść przyjechać troszeczkę bardziej komfortowo, myślę, że nam się żyje wtedy za granicą i łatwiej nam jest się tam rozwinąć. Także te konferencje. Myślę, że jeżeli ktoś panicznie się boi, chciałby pojechać, ale z drugiej strony nie wie, czy da radę, to dobrze jest wyjechać właśnie na konferencję taką zagraniczną, porozmawiać z tymi ludźmi, zobaczyć jak to wygląda też, tak jak oni współpracują. To są naprawdę najczęściej bardzo otwarte osoby na przyjęcie czy studenta, czy doktoranta, czy pracownika. No myślę, że trzeba po prostu próbować i przełamać się z tym pierwszym (śmiech) wyjazdem.
0: Tak, też bym to dodała, żeby się nie bać, bo ludzie... Są naprawdę bardzo otwarci i ja moją pierwszą współpracę nawiązałam mailowo, po prostu znalazłam taki ośrodek takich ludzi, którzy rzeczywiście prowadzą badania w podobnej dziedzinie co ja i po prostu napisałam maila ten mój, i wysłałam CV. Mój mail poszedł gdzieś dalej do takiej osoby właśnie, y, która zajmuje się stricte takimi badaniami i ona się do mnie odezwała i była bardzo otwarta, przede wszystkim bardzo pomocna w organizacji i wyjazdu, wszystkich dokumentów, więc tak, więc mamy w sumie dwie możliwości. Młode osoby mają dwie możliwości. Albo samemu znaleźć sobie taki ośrodek i próbować się skontaktować, albo też dopytać się, może ktoś z naszego zespołu w Polsce gdzieś był, ma jakiś kontakt z kimś. Zawsze też jest sprawdzone miejsce, prawda? Jak ktoś już gdzieś tam był, tak bym dodała, żeby nie bać się i i próbować po prostu, bo ludzie naprawdę Pomagają.
2: Mówiłyśmy o waszym rozwoju osobistym, a ja jestem jeszcze ciekawa, czy macie jakieś takie rozwiązania, które widziałyście za granicą i chętnie byście tutaj zaaplikowały w miejscach, w których wy jesteście osadzone, w których wy pracujecie. Jest coś takiego, co wam się
8: spodobało, a jeszcze nie do końca dobrze funkcjonuje tutaj? Tak, myślę, że to jest taka organizacja pracy właśnie. W każdym tygodniu kierownik zespołu spotyka się ze swoimi ludźmi, omawiają sprawy bieżące. To nadaje tempa tym pracom, które każdy z nich ma przydzielone i wie za co jest odpowiedzialny. też pewnie? Tak, zdecydowanie. Na takich spotkaniach jesteśmy w stanie omówić, czy jakiś tor badawczy jest w porządku, czy coś zmieniamy. No to jednak u nas jeszcze troszeczkę kuleje, nie mamy właśnie takiej organizacji. Także zauważyłam bardzo ciekawy system, głównie właśnie wśród kierowników grup badawczych, prowadzenia takich Prowadzenia trzech kolorów. Na czerwono mamy niezakończone zadanie, na żółto jesteśmy w trakcie, na zielono zadanie zostało zakończone. Jest to troszeczkę taki system korporacyjny, ale też bardzo dobrze sprawdza się właśnie w grupie badawczej, gdzie każdy jest w różnym laboratorium i potrzebujemy mieć jakiegoś szybkiego kontaktu ze sobą. Ciekawy rzut oka na to. Dokładnie tak. I właśnie pierwsze, co mi przyszło na myśl, to te
0: spotkania naukowe. Spotkanie naukowe raz w tygodniu omawiamy wszystko. I nawet jak ktoś miał z czymś problem, z jakimś wynikiem, z jakimś badaniem, to jest zawsze wskazówka dla kogoś. Ileś ludzi przy jednym stole i po prostu omawia się, omawia się problem, i zawsze coś można wziąć do siebie i, i coś poprawić. Tak zwana burza mózgu, prawda? Tak, ma to dokładnie. Tak. I też jeszcze jedną rzecz, co zauważyłam, tam akurat, gdzie ja byłam, był lab menadżer czyli osoba, która była odpowiedzialna za laboratorium, za zamówienia, za organizację pracy w tym laboratorium. Tego wydaje mi się, że takiego jakby stanowiska u nas brakuje.
12: Dokładnie, zgadzam się absolutnie. Osoba odpowiedzialna za laboratorium i laboratoria scentralizowane, że mamy jeden sprzęt, na którym może pracować bardzo duża liczba osób. Kalendarze, mamy zapisy. Fajnie, możemy odwlec sobie dany eksperyment w w czasie, ale wcześniej zająć się zupełnie czymś innym. Super. Bardzo dobry pomysł i myślę, że raczej chciałabym, żeby u nas też też powoli ten kierunek takiego zarządzania laboratoriami
2: się pojawił. I kończąc powoli, drogie panie, czy coś jest na horyzoncie waszych wydarzeń w tym roku, jeśli chodzi o wyjazdy krótsze, bądź dłuższe, bliższe lub dalsze? Czy na razie skupiacie się na tym, co jest tu i teraz we Wrocławiu?
0: No ja jestem w trakcie organizacji wyjazdu Erasmus+, To jest akurat taki króciutki wyjazd, pięć dni roboczych, więc nawiązuję kontakt z Uniwersytetem w Marsylii. Natomiast złożyłam wniosek właśnie do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na program Walczaka, też na wyjazd do Szwajcarii. Ja I, Szwajcarię zdecydowanie tak, drga tak, cały drga czas, w więc
8: taki, taki mam plan.
0: Dobra, mieszka
2: Karolina.
8: W tym roku akademickim podjęłam współpracę z naukowcami z Madrytu, także chyba ciągnie Och, mnie do tej mój Hiszpanii. <głos> <głos> Natomiast w kolejnych latach myślę, że to będzie Kanada, już pomału przygotowuje się do tego wyjazdu.
12: W moim przypadku to Stany Zjednoczone. Słoneczna Kalifornia, o, no świetnie, żebym się to pojawiła, ale to wymaga jeszcze dużo, dużo, dużo pracy i dużo, dużo cierpliwości. Ale mogę tylko dodać, że w tym, w tym roku to my, nasz zespół organizuje możliwość przyjazdu osób z, z zagranicy i, i w tym roku
2: raczej skupiam się na tym, że to ja przyjmuję. No tak, żeby dać taki. szansę zakochać się w Polsce. Dokładnie. Obcokrajowcom. I takim miłym akcentem kończymy tę rozmowę dotyczącą wyjazdów zagranicznych. Anna Siekierka, Agnieszka Olejnik, Karolina Tkacz były z nami. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy. A ja dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, którzy byli z nami przez ostatnie dwie godziny, świętując razem z nami Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Martyna Dziakowicz, Agnieszka Barbach i Marta Gil w takim składzie byłyśmy z wami tutaj przed mikrofonami. Szymon Lazar, tę audycję zrealizował. Dzięki ci bardzo, Szymon. I oczywiście, jak zawsze, całość tego naszego spotkania trafi wkrótce na nasze platformy podcastowe, na Spotify, więc obserwujcie nas i do usłyszenia niebawem. Dzięki wielkie.
6: Nauka bez tajemnic w akademickim Radiu Luz